0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，我想问你哦，每次看到那个新闻报道上面啊，比如说什么某艺人有什么绯闻，或者是某公司有什么样的危机，你知道这时候都是谁会跳出来处理
1: 吗？应该是通常是发言人，然后不知道那个角色是不是公关，就是会有一个人跳出来说：“哦，没有没有没有这件事情。”然后大家误会了这样的角色
0: 。对，你知道吗？我一直都超佩服这种人呢、欸。就是我有朋友说，这种人叫做企业的化妆师。就是你知道，我们人要见人就要弄得美美的，然后感觉就是在大企业里面都会有一些人或一种人或一个人。负责把企业的形象弄得美美的，然后这种人
1: 听说了，我也是不是很确定。听说就叫做公关部这样子。<笑>哇，那今天就要请这个公关达人来聊一下，怎么样去帮这个企业化妆
0: ？对，而且我们今天这位达人很厉害，他不是一直都是公关，听说啊，他历经非常多不同的职务，比如说他同时又是知名的主播，然后又是知名的这个 pockets。自媒体的创作者，同时呢，他又是大企业的公关发言人，还有超级多的身份切换自如，超级厉害的。那我们就来欢迎我们今天的大来宾，是我们的公关达人张旭兰，欢迎旭兰姐。哎，小芳，还有一方，大家好。旭兰姐，我们真的超崇拜一点，你知道吗？那时候我就是想说做一下来宾的资料，不查不知道，一查吓一跳，就是好多你有好丰富、好丰富的资历哦。<笑>
2: 其实没有，我觉得这丰富的资历，某种程度也显示我们有资深了，就是<笑>工作有一定年限了，然后你就刚好有机会去接触到比较多产业，而且我觉得。比较幸运的是，我自己会觉得蛮幸运的、啊，因为我第一个呃进入的产业就是媒体圈嘛。那在媒体圈，我们就有机会接触到各行各业，然后在其中呢，我们又往外发展，所以也刚好就是这样，所以好像看起来资历比人家多啊，比较丰富一点。但呃，对我来说，我是真的非常开心，因为在。工作的过程当中，有机会可以了解到这么呃不同的产业，然后他们在面对很多事情，处理很多呃案子，他们有不同的做法，所以我觉得自己是蛮享受跟开心的。
0: 那旭然能不能讲一下？因为我们前面也知道跟一方，就是我们自己认定自己瞎聊，就说什么呃，常常遇到企业遇到什么危机呀、啊，或有什么舆论啊，或刚刚讲的什么艺人遇到什么三星色，或者是简单的又传的什么绯闻，好像这时候就有一个经纪人，会有一个人会出来说啊，没有没有没有这件事，这真的是所谓的公关吗？还是到底怎么样解读公关这样的一个职业呢？其实光哥，你刚刚提到的这种危机事件、哦、你就提到了非常多的产业。那大家最
2: 鲜明的印象深刻，应该就是最近、啊、某天王就是刘文正呢，有人传出他死讯了。所以呢，大家第一个想到的，谁跟他最接近？照道理呢，在演艺事务上面、哦、跟艺人最接近的就是经纪人，所以他其实负责了很多。呃，艺人的对外大小事，包括接通告啦，包括他的形象打造啦。那现在因为这种花边新闻也多了嘛，所以很多人就是想说，哎，有没有谈恋爱啊，或者是发生了什么大小事？首先都是要先透过经纪人来初步的了解。所以应该是说，帮艺人做包装或发言这件事呢，是经纪人的其中一部分工作。所以这个是在。呃，演艺圈这样子的业态呢，会是经纪人来做代表，但是在一般我们想象中的企业当中呢，这个所谓的发言的角色呢，它又是分布在不同的。部门或者是人的身上，我举例来说，大家常看到上市贵公司啊，他们可能动辄买了什么房子，卖了什么股票啊，可能都要对大众报告，因为他的财报是必须要公开的。所以其实比较多是金融或财务相关的事情要跟大家报告的话，所以他们的发言人呢、哦，比较多也是属于他们的财务长，所以他的角色，他的角色比较不是公关，就是一个可以代表公司，而且。他说的话是要对股民、跟股东、跟老板都要负责的，所以呢，一个字、一个数字都不能用错哦。所以他会比较是财务长的一个角色。那但是现在看到很多的呃这些，不管是快时尚啦，或者是快速消费品啊，或者是就是一般性的公司呢，也经常会对跟消费者来做对话哦。所以比较多会看到是。行销的主管啦，或公关的主管啦，来做这个发言的角色，所以应该是要看说他们要说明的内容是有关什么样的事情。那比较大的公司，它就会分不同的一个发言代表。那真正呢，一个公司会有一个发言人的角色的话，可能也代表着这个公司它的规模体是比较大的，所以它的发言是有一定制度的。那要以发言人的角色才能够。对外说明正式代表公司的相关事务哦，所以他可能在不同的公司的规模啦
1: ，或者是产业特色啊，会有不一样的一个代表人物。那想要问一下，因为像公关，我们知道也有一个角色是维护媒体关系，那可以跟我们分享一下这一块是怎么样去进行的呢
2: ？媒体关系哦，我觉得它其实是一个。呃、很妙。我们用四个字来解释的时候，你说：“哎，媒体关系嘛，就是跟媒体打交道嘛。”但是呢，在很多公司，他们就会有不一样的策略跟做法。其实像刚刚提到的上市贵公司呢，他们对媒体哦，就是会保持距离，因为呢，他没事也不希望你们乱写。那他如果要写的话，必须要照他的版本来写。所以呢，他不希望你太失控哦。所以这些上市贵公司呢，他其实老实说，对媒体来说。不太有什么空间？就是呢，你要挖什么内幕啦，或者是你要发挥多写他什么啊？他们可能不见得是正面的或欢迎的。但是对于像呃一般的中小型企业，他们可能很希望有多一些的曝光。那所谓的媒体关系在这里呢，可能就比较多发挥的空间。也就是说呢，对于像我自己哦、喔，我以前是当记者，是拿麦克风采访人的。所以我们一方面要很了解，说公司希望我们讲什么，不希望我们讲什么。那二方面呢，我们不仅要被动的去经营我们跟媒体的关系，就是不是他们来找我们，我们准备好而已。而是呢，我们更要主动出击，让他们没事就想到我们，没事就想要来找我们，或者是不一定跟我们有关的事，他也想要来问问看我们的意见，让我们成为在媒体当中呢呃具有发言权的人，然后呃间接的去达到公司在媒体啊或市场上面的曝光度，或者是市场上面的影响力
0: 。俊然有一个问题想要跟您请教，因为像我也算是擦边球，算是相关行业的人。然后，像我客户常常问我说：“哎、欸，小访，你可不可以帮我办一个记者会？”“哎、欸，小访，你可不可以帮我下一个广告？”“哎、欸，小访，你可不可以帮我设计一个什么东西？”或者“哎、欸，小访，你可不可以帮我做很多办一个什么展售会啊，或者是一个旅展之类的？”就是感觉乍听外人看我们，不管你叫做公安公司、叫做广告公司、叫做行销公司，感觉都是一回事。那可不可以透过虽然你是达人的角度嘛，帮我们这些企业解构一下？到底这些听起来很像，但是好像又不一样的行业，到底是在做些什么
2: ？我觉得行销跟公关，它本身就是一个很紧密相连的两个，不管是我们去把它当做是部门啊，或单位啊，或职务功能都可以哦。因为我毕竟我自己以前呢，就是在研究所的时候，我念的就是 marketing 嘛、哦，哈，所以呢，原则上我之前对 marketing 很有兴趣，是因为，哎，我们想要知道怎么样帮公司去。做一些包括呃行销的规划，或者是去掌握市场脉动，然后去推动一些不管是服务或产品啊、哦。那当然，在前端呢是属于行销的或者是 R D 部门的一个动脑阶段，怎么去帮公司去做包装。但是到后端，你要付诸执行的时候，就会有很多跟市场比较，或者是第一线消费者的一个互动。那当然，在互动之前，你可能会需要透过媒体来做一些广宣跟沟通，啊、呃，留下一些意识形态，是让大家。去对这个产品是有印象的，所以在这个时候，公关的角色就出现了。其实，在很多公司的部门当中呢，行销跟公关是同一个部门，也就是说，有可能是行销底下啊、哦、会有一个公关的角色，但是有一些公司呢是独立分开的，就是两大部门，或者也有一些公司呢是官底下有行销哦。其实我觉得这是攸关，是每个公司它怎么去做这个部门跟组织的一个架构。但我觉得很奇妙，或者是也很值得玩味的是，有时候这个行销跟公关，就好像大家常讨论的业务跟行销哦，常常是一个对立，或者是一个在全力拔河的一个互动角色哦。那且不管哦，这个当中应该是谁大谁小或者是谁先谁后，但是我觉得这两个功能的一个互相。配合是非常重要的，所以如果说小范刚刚提到，就是说，哎，好像有一些活动啦，或者是一个动脑决策会议，或者是对媒体的联系，到底谁才是真正的公关，或者是应该怎么分工哦、啊？我觉得应该是把刚才我们提到的，就是你要在做这个行销或活动、产品推广的过程当中，我们把这些工作的流程呢拆解成事前的规划以及你规划的。方式类别，再来去做后续的责任或活动的分工。举例来说，可能产品在规划提前，就是需要行销一起来布局，怎么样去分配预算跟资源。然后，到底我们是要用大众媒体，还是我们现在要走自媒体？然后，或者是我们要透过活动，甚至是会员资料库。我觉得这个阶段呢，都还是由行销来主导。然后到预算分配之后，到后续需要真正去做到执行面，尤其是媒体公关的一个规划的时候，那就非常需要公关来介入。毕竟公关长期，他要负责的责任就是要跟媒体来做互动，他会非常清楚媒体要用什么样的语言，或者是什么样的资源，或者是什么样的资料来去做沟通呢，是最有效的。那当然，他也要去负责后续的一些成败，甚至在筹办记者会这样子的一个形态底下，会需要什么样的，比如说礼赠品啦、费用啦，办在什么样的场地呀、啊，才够气派，才能够符合跟。呃，这一次整体的行销活动是一个对等的一个形象啊、哦，我觉得这个时候公关要发挥的功能性就很强，所以我会觉得在这个过程当中呢，呃，如果是像我们一般外面看到的所谓的行销公司，它其实绝大部分呢就会结合这两项的一个功能，然后并且呢具备这两项的一个人才来帮公
1: 司做好一系列完整的行销跟曝光的规划。那我蛮想细节的问一下，有关就是记者会在发媒体这个的细节。那想要问，因为很多常常想要办记者会，当然是希望就是十家媒体全部来嘛，就是你有二十家、三十家也全部都来，是那是最好。那如果假设今天是不想要花太多的预算的情况下，要怎么样去发这些媒体来，或者是在发这些媒体的过程当中是一定要去花钱吗？还是有什么样的做法呢？我觉得要先看
2: 怎么样去做这个长期的形象或公关的布局。其实像我自己待过的公司呢，都是有一个非常强大的公关 team 啊、哦。这样子的公关 team 呢，它不是单纯的一次性的任务，或者是说短暂的，就是我们的频次、频率呢是比一般的公司更频繁的。有这样子的前提下呢，你才会养成。记者对于我们这个单位或者是我们这家公司的一个长期依赖性，也就是说，不管是我的前一份工作是在伊人令行啊，或者是我现在的工作是在台湾房屋的趋势中心发言呢、啊，我们呢都是长期的来做一些市场讯息的提供。那因为它已经累积到一定程度的权威性跟频率了，所以会让媒体对我们有。一定的期待跟依赖，因为没有我们呢，他们没有稿子。那因为他们会需要我，我们就成为一个共生的关系。他帮我曝光，我帮他提供内容，所以呢，等于是某种程度是他会非常需要我。那这个情况之下呢，其实在我不花钱的情况之下，我就比较容易做到公关跟曝光宣传这个目的，但。呃、有一个前提是我提供的讯息不能过度的商业化，也就是说，我不能够单纯的去告诉别人或记者说：“哎，我请你帮我报道我的产品啊、呃，我的功能或者我的呃我的门市店面服务这一类的东东西呢，比较不是以我们的线路来讲房地产线的一个需求，他们还是需要的是比较资讯面的东西，所以这个是我们如何跟记者养成一个共生的一个环境。”但如果说是一般比较是商业消费品的这些活动啦、啊，或者是公司行号啊，他们就要去思考说怎么样去让记者会想要来，就是对他们来说有吸引力的。我们其实最常见的就是，也许办一个记者会，那你希望得到大量的目光，想当然的就是觉得说，哎，那我就是请一个知名的。艺人啦、啊，来宾啊，好、哦，让市场对我们这个活动是有兴趣的。举例来说啊，大家最近常常探讨的知名服饰，他请到的是郭雪芙，所以在他的整季的这个销售量造成比较大的一个带动跟影响。所以呢，显然的这个知名的艺人，他如果出席，可能会比较容易吸引这个媒体的目光。所以这是一个方式，或者是一个比较有话题性的人啊、哦。那当然以各个产业或各个个公司本身，他们目前在推动的时候，推动产品的过程当中，他们可能会寻求不一样的一个代表啊。但是知名人物当然确实是一个。所以其实哦，这做这件事不管怎么样，你都是要花钱。只是你把钱放在哪里，有可能你是把钱放在就是知名的艺人上，有可能你是把钱放在。怎么样包装我们的产品上面哦，那让这个产品它本身的特色是特别突出的，会吸引或撼动整个市场的一个脉动变化的，那它就会让记者是有兴趣的。所以其实除了我们这个新闻稿的。这个包装之外啊，我觉得产品的强度它是一个比较能够让记者有兴趣的，所以它其实是相辅相成的。你若产品很好，但是你没有办法抓到重点，写好新闻稿，切到一个媒体有兴趣的角度的话，他们会是看不清楚你这场记者会或活动的一个特色或新闻性。但是有可能你很懂得切新闻性，虽然你的产品没那么强，但是你找到一个不错的议题，也同样可以吸引。媒体的目光，所以我觉得品牌啦、产品本身啦，还有这个写稿的能力，其实也是相当重要的
0: 。那旭兰刚才讲到啊，这个写稿的能力，这个议题操作能力是很重要的。然后你刚刚也有讲到说，其实你待过的公司，可能因为规模的关系，大部分都有自己的一个人脉的累积，或资源的累积，或经验的累积。那就您来观看这样的一个呃脉动的话，如果。有一个公司想要做这方面的一个跟媒体的沟通，到底是可以自己来，还是一定要委托像您这样子的专业人士，或者是专业的公司才能做到呢？我觉得还是要回归到公司的规模，跟
2: 你希望在媒体曝光这样子的一个频率大概是多少。举例来说，如果是比较大知名品牌，你有一个就是你的产品线呢，你希望它的曝光程度呢？也许是每个月、啊、都会有曝光的话，那以这样子的频率来说，你真的会需要一个固定的部门、行销以及公关的角色呢，来去做维护关系的维护跟年度的一个规划。我们看到比较多知名的大公司哦。尤其像外商，他们不仅内部有人，他们外部呢也会有配合的行销公关单位，呃，尤其是呢，他们会针对年度有一些大的活动、产品上市的时候呢，这个时候因为有比较大的记者会啦，还有包括。对消费者的一个活动啊，所以呢，他可能不只有一场，会有两三场的时候呢，他们就会委托外界的公关公司呢来配合，等于是内部的公关作为一个联系的一个角色跟筹办的规划，但是呢，后端执行跟确保曝光的效果哦，那就会由外部的公关公司来处理。那这样子的做法对于大公司来说呢，它既可以确保最后的一个品质。同时呢，嗯、呃，内部有人来做把关，以及能够去确认他整个不管是筹办活动的这些过程啊、细节啊，都能够符合公司的原则。所以呢，当然，其实说穿了嘛，有钱好办事。如果希望有一个比较高品质的公关活动呢，这样的一个做法是呃最安全的。但是。这个讲的都是有钱的大公司，对于小公司来说应该怎么办呢？如果你的一个年度曝光哦，你其实绝大部分的资源都放在我们讲说，哎，自媒体啦，或者是就是网络上面的广告预算啦、啊。哈、哦，所以你对于新闻曝光这件事并没有太大的期待的时候，那这样的情况，你其实就不需要。特别的养一个公关，因为其实有可能，因为频率不够，你养的这个公关他也做不了什么事情，他也没有办法真正去做好所谓的媒体关系。所以呢，可以跟外部的公关活动公司来做结合。就是假设你只有一年，只需要办一场活动，然后这一场活动呢资源也有限，那不如真的就是用外包的方式呢，借由外部公关来处理呢。其实可能会比较单纯。同样呢。也因为是付钱的大爷，你就可以要求公关公司啊，去给你做比较多的这个专业的资讯提供以及品
1: 质的保证。好，那想要问旭冉，回过头来问一下，就是您为什么会进入到这个公关或是媒体这一行呢？是因为当初有什么样的契机吗？
2: 刚刚前面有提到，其实我大学毕业以后的第一份工作就是在电视台工作、啊，因为我大学念的就是广电，所以我觉得哎。从小就立志说啊，我要进入媒体工作，而且因为我念的是广电系，所以我就进了电视台。我觉得一路都是算非常顺遂的、哦。那我进了电视台之后，当了记者。其实我每次拿麦克风在访问别人的时候，我就觉得啊。好有趣，好厉害哦！那些被我访问的这些达人们哦，通常都是一些专业经理人啊，董事长这些都知无不言哦。你只要麦克风一拿上去哦，他们其实都能侃侃而谈，谈可能市场趋势，谈公司智力。就会觉得，嗯，他们真的很厉害。他们也许推出的一些产品，真的能够去掌握到市场的脉动，然后会引起消费者的兴趣。所以那时候其实奠定我对于行销的兴趣。所以后来我当我想要从媒体转行，要去做进修的时候，我其实第一个想要进修的就是行销。也刚好我在念完行销硕士回到台湾以后，其实。我又回了我的老东家东森电视台继续工作，那那时候我就接触到了蛮多不同产业，然后呃那时候有开始接触到像保健产品啊，哈还有电视购物产业，所以其实我后来就是到了厂商端去帮他们做这个生技公司他们保健产品的一些行销规划，那仍然也是跟媒体相关的，所以从那个时候开始呢，我。正式脱离媒体，也不其不算脱离媒体啦，就是还是做跟媒体有间接相关，但是我都是一直在产业端，所以从那时候开始啊，我就是开始做这个企业，不管是行销或公关的工作，然后呃后来到了一,一人力行专门去负责媒体发言的部分哦、喔，所以这一路以来呢，我常常讲说，哎、欸，老实说，我还是觉得我半死角都在媒体，因为呃常常也跟媒体的老朋友们互动，然后也认识了很多新的媒体记者，那一直以来呢，我们都是这样互。相的依赖因为我需要他们，不光他们也需要我的一些专业的分享哦，所以我还蛮享受这个，可以运用到我过去专业资源，以及呃，让我自己同时能够去拓展新的不同领域的专业。我觉得刚好是做了这两种不同的一个结合、哦、那也确实可以帮助很多企业，就是帮助企业端呢。作为跟媒体的一个桥梁，非常多的企业，他们其实虽然想要达到这个媒体曝光的效果，可是他们有时候是不得其门而入的。一方面不知道怎么样找到这些记者来帮助我们曝光；二方面呢，是当记者拿着麦克风、拿着摄影机来采访你的时候，突然之间，哪怕平常这么会讲话，可能很多没有媒体经验的这些受访者呢，会一时比较紧张啦，然后。头脑空白啦，讲不出话。相对我们受过媒体训练的人呢，我们非常理解媒体的语言，讲什么话他们会眼睛为之一亮，讲什么话他们会觉得，哎、欸，你有话到重点，或者是该讲多长才不会让人家觉得，哦，你话怎么这么多，又讲不到重点，又不是我想要的，哈，所以。我觉得，嗯，刚好有之前的媒体训练，然后再加上我们后面奠定的这些专业知识，正好能够把我们想讲的东西包装成符合媒体需求的内容跟时间长度。我觉得这刚好就是我们看到，哎，很多媒体人转做公关或发言人的一个优势跟强项，就是我们知道媒体要什么，所以我们能够很顺畅的把这些东西包装出来，然后让媒体是觉得，哎，很肯定的。
0: 旭然，其实啊，刚才听你讲他们两个的不同，那其实就我所知啊，就是不管是新闻媒体，像记者啊，或者像主播。然后或者像公关，像我们常常听到的 Leo b u n e t 或者是像澳美这种大的公关公司，感觉啊，这两种都是现在好多年轻人想要进去的行业。但是好像又听您分享，这两种在心态上跟预备上又有非常大的不同，不知道能不能给我们举一些例子，或者是分享一下这两种到底是属性不同，或者是适合不一样个性的人来加入这样的行列呢？
2: 我觉得媒体很诱人的地方，就是它是一个变化非常快速，然后你就是在荧光幕前哦，我所谓的媒体可能就是呃，很多人会想要当主播啦，当记者，电视台记者。那当然，有些人他是偏好做这个网络媒体或者是纸本平面的媒体哈、哦。那不管你的专长或项目在哪里，我觉得过去一直以来、啊、媒体就是有一个很诱人的地方，就是你是站在采访事件上面的第一线的，你可以最快的去了解。这些事情的发生的原貌，然后呢，借由你的笔来写出来。那很多过去我的朋友们呢、哦，我们都觉得我们加入这个媒体工作，我们有一个使命感，我们要伸张正义啊，或什么什么的，就是你会期待自己在当中呢，是可以有一些帮到民众的、哦不管你跑的线路是什么，你会有一个使命感、哦。所以如果你期待的是，或者是你的专业能力在于，你可以快速的去化复杂的事情为简，化繁也为简。然后呢，把这些东西整理出来，你的逻辑分析很强的，甚至你对于很多实事是有兴趣，同时你也有有很多你自己的分析跟见解的话，我觉得你蛮适合去做记者、哦另外一个角度是，其实公关呢，它绝大部分哦，它其实某种程度来说是一个相对应的角色。因为如果以采访跟被采访这样的一个角色来说，公关呢，在这个程度上面可能是相对被动，但是呢，因为它要。处理的事情其实非常多元，你要纵观的去了解不同媒体它的一个特色，同时呢，你要准备好足够的材料提供给媒体来做报道，甚至你要筹办一些活动，你要知道什么样的活动可以有什么样的结果，或者是重办一个活动，你可能要想到很多、呃、大小不同的细节。应该说，公关这个工作本身的挑战性呢，是在于。知识性的广泛，尤其在承办活动，或者是对于媒体这件事，你要足够的了解。那这这这当中呢，就会有前面有几年会是一个比较辛苦的时期，就是因为你才刚毕业嘛，菜鸟你什么事都没做过，所以你常常一定在做很多活动的时候，你是没经验的，会被骂的。然后呢，你想的 idea 是会被推翻的，会被嘲笑的。那你要能够经历过这个过程，它前期呢确实是一个比较辛苦的，或者是某种程度来说，它是一个比较低阶或低姿态的。但是，一旦是一个成熟的公关，或者是当你累积了一定的资源跟能力的时候，那这个公关的呃未来的发展性是更广的，因为你可以主导更多，或者是你可以创造出更多的呃新的做法。那这都是要看个人的本事了，所以我们其实看到有很多小记者，应该是说年轻的记者，他们做了几年之后，哎，就开始转行当公关，然后慢慢累积资历，然后后来做发言人。我觉得，呃，这样子的路线也是有。哎，其实我也见过有一些公关，他后来呢就转去当记者。其实互相的交错这样的一个呃枝芽发展呢，其实都可行，而是最后你怎么样去找出哪一条路？才是最符合你的人生职涯规划的。那因为这两个工作，它都有它的一个职涯的魅力在哦，所以我觉得大家必须要先了解他们的辛苦度跟甘苦，以后呢再来决定你要从哪一个开始着手。而、呃、同样，你也要了解你自己本身的一个特色跟专长，好、哦，还有你的能耐哈、哦，所以呃，你才能够去。分析你到底会适合比较哪一个行业？但呃，如果简单的整理呢，我觉得记者的辛苦度就是在最短的时间之内，你可以快速处理好议题。那公关的辛苦度虽然也是要快，但是每一个 project 呢，它可能可以拉长到一个月或三个月的一个筹备期，所以他需要的动脑跟触类旁通，或者是。广泛的这些知识的串联，哈，会是比较很重要的。然后他也需要比较多的创意，好，所以他的辛苦度是拉长的。那这两个工时都不短哦，所以如果要
1: 进入这个产业的新鲜人，我觉得真的是呃要有一个心理准备。是，那想要问，因为现在很多公关公司或是个人接案的这种公关的接案者，收费上其实都会有蛮大的一个差异。那你可以帮我们分析一下，就是这些公关公司不一样的费用会有什么样服务上的差别吗
2: ？我觉得，哎，事实上我们有好多像以前的主播啦、记者朋友啊，那他们有时候就是。回归家庭以后，哎，后来他们要二度就业哦，就是或者是他们自己想要兼顾家庭，他们开始慢慢会自己去做活动的主持啊，或接案啊。那当然，因为个人的名气哈、哦，在接活动或者是筹备这些案子的时候，他们的报价会有不同哦。所以其实老实说，没有一定的标准哦。那毕竟有这么多的所谓的个人工作室或者是接案者哦，那通常呢，我想绝大部分。发包的这一方呢，都是以你跟这个人的这个互动的频率啊、好感度啊、哦、或者你对他的喜好啊，会是为一个优先的选择。其实蛮多我们的这些资深主播、记者朋友，他们出来接案哦，他们可能就是每年就固定接某一些厂商的案子，因为有了一定的默契了，所以呢，一方面发包方会很信任他们，然后。活动就是固定交给他们主持，你就不需要花太多的时间或担心他会不會出错啦，或者是、呃、有些担心说，哎、欸，把我们老板的名字讲错啦，或者是没有办法承先起后啊，对产业不了解啊，所以呢，呃，绝大部分的一个条件呢是定位于这样子。那至于价格，其实真的我我们我看过有非常多不同的公司。一方面是可能他们对于这个公关的最后的成果或者他们的一个期待会不同，所以大家对于这个价格其实都没有一定的所谓的价位报价存在。也就是说，哪怕是我们同样讲啊，那你就说一场记者会啊，我要搬在饭店啊，价样要多少钱？其实中间有好多好多的细节哦。包括你的制作物，包括你要不要请什么来宾，包括你的餐点，包括你可能有什么细节的规划，还有很多他们会有所谓的曝光的期待。你希望有多少的报纸曝光、电视台曝光、呃网络曝光，它都会攸关于报价。所以好像真的很难讲出一个怎么样用价格区间来去定义小公关公司或大公关公司或厉害的公关公司。其实这没有一定。真的就是要看你期待的一个规模，或公司对于这次活动的预算，所以呃，这个必须要两方，也就是方案方跟公关公司两方，慢慢的互动或者是讨论之后呢，才能够去对彼此的期待呢来具体化，同时呢会做一个具体的报价。不过大家台面上听得到的这些公关公司哦，他们的报价都不菲的啦，因为他们互动的公司呢发掘 d 都很高。这这是百万起跳的活动呢，是很常见的哦。所以，当然要能够做到百万起跳，也不是人人能接。你要有一定的资源去串联，譬如说你要请得到某一些艺人或大牌的来宾，或者是你有那样子的承办经验，你会知道怎么样的布置物、怎么样的场地哦，或者是怎么样的规模做法，才能够去让这个活动。呈现到一定的国际级的质感，哈，我觉得这个也是要靠经验。所以，如果说现在有一些听众是代表企业端，你想要发包活动，你想要找公关公司，我建议呢，可以先请有意要来接案的公关公司呢，可以提出。类似产业啊，或类似规模的一个做法，那建议的价格让我们来做参考。那这样子，你会对于你所需要准备的经费呢，会比较有概念。如果对方提供的这样子的规模是你期待的，但是价格是你无法负担的，那你可能就要默默的降低你对于这个呃活动品质以及规模的期待。好，所以你会有一个修正的方向。所以。他还是需要，我觉得对于发包方来讲，他是需要学习的，你要慢慢了解这个产业，你才会知道什么样的价值是符合呃你所能够付出或你所期待的一个公关活动。
0: 我觉得旭然姐讲这个真的是非常的棒，因为我同事有一次开玩笑讲，就是哦，客户要求这要求那，那哎，你知道吗？公关公司做不到的事，只有预算内做不到的事。我想说，对了，也是这么这个解读，好像也蛮正确的。那那个是来有点想要听你分享一下，在你刚刚讲的嘛，公关公司有两个很重要的目标，第一个也许就是在我有好的议题要发表的时候，希望有更多的能见度；第二个当然就是有公关危机的时候，可以很顺利的来度过或者来处理。那在你的职业生涯中，有没有什么让你印象很深刻的故事可以跟我们分享呢
2: ？我其实之前在我我有一个公关的培训课程哦、喔，那时候我们就非常多的。同学啊，他们其实针对危机处理这件事啊，都很好奇。那事实上呢，在企业端哦，负责公关的这个部分啊，偶尔我们也会遇到一些看似危机的事情。我举例来说，像嗯、呃，应该非常多的公司啊，呃，有时候都会接触到一些所谓的客诉，对不对？那你也知道，现在。自媒体或者是一些网络社团是非常发达的。有一些客人呢、啊，当他达不到目标的时候，达不到他们自己客诉的目的的时候，他们就会转诉求到媒体、哦，或者是像这些我们常讲的所谓的爆料公社啊、哦，来去说要揭穿或者是要爆料，让很多人都看到，同时呢也引起媒体的兴趣。那之前呢，我们就遇过有一个算是客户呢，他因为哦。觉得自己买房子买贵了，那他就反悔了。但你知道，房仲都需要提供实家登录的资讯呢，给买卖双方嘛，让你知道说你买的价格跟市场行情是多少，这是规定的啊、哦。所以这也做不了假。但是呢，可能这些买方呢，就是听了爸爸妈妈讲，或是邻居好朋友讲，他们就说啊，我觉得你真的卖便宜了，你要再卖贵一点。反正总而言之，他就反悔了。那反悔以后呢，他们就开始找这个。买卖交易过程当中呢，有没有所谓房仲方的瑕疵？然后他就会说啊，房仲没跟我讲，这没跟我讲呐。那不管他就是透过这个爆料公司哦去公诸于世。那你知道现在很多记者他们也会去追爆料公司的一个发布贴文的讯息。所以后来呢，确实就有很多记者在问。那处理类似的问题呢，通常因为我们媒体关系是很够好，所以呢，媒体。他们就会同时会告诉我说：“哎，今天呢、啊，我们接到一个这样的一个爆料哈、哦，那你们公司有什么样的说法？”所以在还没有曝光之前，他们就会同步的来了解我们有没有一个解释啊、哦。那我这边收到讯息之后呢，我就会呃同步的去跟业务跟店长呢做双方的了解，然后看这个东西到底是我们的瑕疵，或者是。买方或者是客户的一个问题。那当我了解完讯息之后，我就发现，哎、啊，其实根本就是因为这、就是、客户自己想翻盘啦。但是呢，因为你知道现在的社会，大部分都是比较偏向一般的民众，就是大家会比较同情民众。大部分的民众就会觉得呢，你是一个大金鱼要欺负小虾米，所以呢，大部分的这个舆论就会偏倒在民众买方这个方向哦。所以。记者就会有一个自己的一个意识形态在了，所以这个时候我们我就会同步去跟啊包括记者的去说明说，哎，现在我们了解的状况是什么？同时我会准备好买卖双方的契约啊，去说明其实这个已经符合了买或卖的一个标准。那这个过程当中呢，我们有非常多次的一个讯息，不管是透过赖或透过电话跟对方去做说明跟沟通，说哎，目前的一个交易或者是对方出价的一个情况是怎么样？所以呢。呃，最后其实事实也是证明说，这个是一场误会，只是客户想要翻盘而已。那经过解释之后呢，后来记者就觉得，哎、欸，好像他如果照着那个客户的方式报道呢，就会比较偏颇。后来他们就发现，好像对方也是一个比较。在情绪上面啦、啊，或者是在这个个案当中是相对有问题的一方哦，所以最后他们就选择不报道了。所以其实我们经常处理类似的情况，就是如何去跟记者很诚意的去说明说，呃，这件事情的原委哦，这是非常重要的。同时，呃，有时候我们在电视上面看到的这些所谓踢爆啦，或者是客诉的案件呢，有时候可能也不要太偏颇的相信某一方，因为呢。通常有时候，尤其在现在自媒体发达的时代呢，可能都会成为沦落成是一个工具，就是媒体或者是这些爆料公社都会成为是一个工具，呃，成为被操弄啦或被来操作泄愤的一个一个管道啦，哈。所以我觉得这个也是给大家所谓的一个机会教育，就是呃，有时候你看到的。事情并不是真正你以为的那样哦，我觉得这也是大家必须要学的一个公民教育了
1: 、啊。那想要问一下旭兰，就是有关这个公关行业或者是发言人这一行哦，有什么样的迷思可能是大家常常会问到的吗？就包含说，呃，公关公司是万能的，什么事情都可以做，你只要跟他讲你的需求，他就做得出来。那发言人就是怎么样？你可以跟我们举例一下有什么样的谣言或迷思吗？呃，这大明
2: 词应该就是哦，很多方案方他就会说：“哎、欸，你能够保证曝光吗？那你能够叫几台电视台来？”那他们都觉得好像公关公司呢就可以操作媒体，就媒体是公关管的一样。但事实上，呃，对于记者来说，尤其是我们讲正规或正统的新闻台或媒体，我们常见的报社，他们都是一个。讲求中立、报道中立的，当然我们现在会知道，有一些广告方他们会透过所谓的置入，然后去得到一些版面的曝光，然后或者是比较大批篇幅的报道。那这个确实是我们大家都知道，说是可以透过预算来做规划的，但也不是可以让所有的这个企业都可以一指气使，我叫你写什么就得写什么。他们还是有一定的这个新闻的原则要遵守。那我们也听过有一些报社，他们会针对他们觉得不当的这些报道呢，会去说不的。就是就算你有钱，我也可以拒绝来接受你这个案件。所以呢，呃，虽然有钱好办事，但不是有钱能办所有的事。我觉得这是第一个呃必须要厘清的观念。那再来。如果你有这样的预算来去做版面的规划或曝光的话，我觉得那当然它可以确保一定的品质。但是如果没有这样子的一个预算的情况之下，接下来就是要讲到第二种方式，就是你怎么样通过议题的方式来去做规划跟包装，来达到对于呃就是媒体会有兴趣，是媒体想要来追问你的。那我觉得它的。这个就非常需要公力的操作了。那这个公力的操作也会需要呃这些企业的配合。那能不能够提供这样的空间去做操作？有时候它是一个波段性的，甚至它是要透过呃所谓的先故弄玄虚的方式来吊媒体胃口或吊消费者胃口，引起了大众的兴趣，然后再接着以被动的姿态造成媒体的兴趣。所以，当媒体一旦有兴趣了，那这些曝光就源源不绝而来了。这样讲，如果大家有一点听不懂的时候，我就举例，大家最近讨论度很高的 One Boy， 好 ，One Boy 呢，在早期，大家会觉得谁呀、啊？他谁呀、啊？但他没接受访问嘛，你也不知道他谁，大家就猜来猜去，有人猜他是大陆的入资背景啦、啊，或者是啊，他是什么富二代啊？大家对他有很多的疑问。但是到近期，他才慢慢接受访问的时候。突然之间，哦，你会发现，哦，原来他是一个哦这样学历的人，他是过去是做过什么工作的人。大家开始对他的好奇是会增加点阅的，所以当有这样子的曝光的时候呢，他的触及率跟效果是可以推升到最高的。所以如果当他默默无闻的时候，他就积极去做这相关的曝光，就不会有这一波大家对于他。想要了解他的这种渴望，或者是这么多不同的媒体会用大篇幅来去对他做报道，所以我觉得某一种程度的议题操作它是必要的，但是它必须长线的量身来定做。有某种程度来说，它是可遇不可求的，也要就是天时地利人和。比如说他的这个相关的时机，或者他的一个背景呢，能够。完整性的去做好规划，然后在某一个时间搭配它的，不管是产品或搭配它有一个比较大型的一个行销活动或发言，或者是代言人哈这样子的一个议题操作，它才可能有到这样子的一个结果。这也是为什么看到现在，就算他不花钱，可能是有很多媒体是想要采访 One Boy 这个企业的一个发展的哦。所以我觉得。不管是什么怎么样的一个公关媒体议题操作的曝光呢，它都会需要一定时间的设计跟铺陈，那以及相对的一个功力哦，所以我觉得接案方呢，应该说方案方，它本身会需要。一定的空间让公关公司来操作呢，它未来的一个成果也会比较丰硕一点
0: 。我觉得受用好多、哦，因为连我自己可能是相关行业，我都觉得今天听了好多好多这种分享，我都觉得有很多的一些技巧或者一些美感。那想要问一下旭兰，就是因为我觉得今天分享了很多实战的经验，那很多我自己听起来啦，或很像是高段班的一个分享。那我今天是一个对媒体很陌生的一个企业，或者是我才刚刚开始要做公关这件事情，可不可以提供我们现在的听众朋友，或者是有听到这一集的朋友，一个最简单的索引，就是如果我今天想要开始培养所谓的品牌形象，或者是企业形象，或者尝试着要跟媒体接触，有没有最简单或最入门的一个做法，可以让大家马上上手的呢？
2: 呃，我觉得公关跟记者啊这些工作啊，其实呢都很需要一半的天分。也就是说，你刚刚提过，哎，你的 tempo 要够快，你对于时事是有敏感度，而且你有兴趣的，你不怕主管变来变去，你不怕客户变来变去，你很愿意接受挑战。我觉得你就符合了这个从业人员的角色哦。那再来呢，就是你要愿意不断的去进修跟与时俱进。我很难。具体的告诉你说，公关就一定要进修什么而已，因为公关它要的功能跟条件是非常的全面性的，你的知识啊非常广泛啊，然后你的兴趣啊要很多元，因为你会委托你的行业可能是呃非常多不一样的产业。那当然，除非你是要投身到特定的产业去发展，那可能你就是固定去做相对专业的一个学习。举例来说，哎，你想要当房仲业的公关，那你当然首先你要对于房仲业的法律啊相关知识啦、啊，或者是买卖啊行情房价、啊、是要有了解的。但如果你是要做一般公关公司的公关的话，你要了解你的这些呃业主是有非常多元不同的来源哦，所以你必须要。懂的事情是要非常多的，所以你要主动的去涉猎很多，不管是市场的消费面信息，或者是一些媒体的时事新闻哈。我觉得这都是一个基本的呃自我的要求。那再来就是呃，因为毕竟呢，要了解媒体，它是一个相对专业的一个知识跟技能了、啊。那你真的就需要特别的去接触。那接触的方式呢，除了你做中学，然后主动的去研究跟了解，那其实比较快速，真的就是我刚刚讲的，你可以去上一些公关的培训课程，因为相对的也非常多的业师，他会提供给大家，至少是他们的产业或他们的经历当中呢，呃，他们是如何去做的。其实我觉得写新闻稿这件事呢，也真的需要呃手把手的一直去磨练自己，然后有老师带着你教。那其实有时候我们教了，真的要看资质。有些很容易就有慧根，就有抓到重点。但有些人因为你可能不熟悉媒体语言，不熟悉时事的这些掌握，你没有办法很快速地去写到一些文字是能够激起媒体兴趣的。所以我觉得它真的需要经验的累积啦。所以，想要一蹴即成的这个方式呢，我觉得比较难。但是如果真的愿意投身，然后经过一定时间的历练呢，尤其是在我刚刚讲，我们刚前面提到那些比较知名的大公司、大的公关公司呢，通常哦，这些顶着这个外商的这个公关公司出来的这些呃,呃员工啊，他们通常之后的发展也特别的好，因为呢，一方面呢非常高压，然后经过多元的磨练呢，进步是非常快的；二方面呢，因为他们接触过的知名公司啊、案主啊、业主啊,业主啊是比较多的，你可以。格局是比较开阔的，所以当你有非常多元的这个经验累积的时候呢，你也真的呃学的够多，然后也可以比较运用跟发挥在其他中小型的公司上面呢，你的提案呢、啊、或者是你的想法也会比较成熟。
0: 哇！一方人家说“名师出高徒”，你有没有觉得我们的公关达人很厉害？应该课程要报起来。<笑>对
1: ，<笑>大家赶快点击资讯栏连接报名起来。<笑>虽<笑>然虽然说是
0: 开玩笑的，但我觉得今天听完这，你知道这个五十分钟的节目就是一个索引。就大家解锁更多的话，啊、就是可以参考连接。哎、欸，我真的不是在推课耶、欸，我真的觉得今天收获很多哎、欸。你觉得嘞？
1: 对啊，我完全不知道，就是有这么多细节，因为对这个行业就是没有那么的认识。然后今天听旭然姐讲，我就觉得哇，真的很神秘。然后开始真的是觉得，呃，公关行业跟行销行业人人员真的非常的辛苦，而且都非常非常的专业。这样。
0: 哇，今天真的非常感谢旭兰的分享哎、欸！大家前面有讲，其实旭兰之前不仅在我们的电视台有工作，然后也担任过很多大型企业的发言人，而且旭兰现在还有一个自己的节目哦、喔，叫做《拦截好加载》。我相信大家可以去听听看，里面我相信啦，透过这一集的分享，不仅有很多关于一些房市的动向啊，那当然有很多他个人的经验的一个分享。大家如果想要更多的了解我们的公关达人旭兰的一个动向，跟他更多的这个专业的。知识都可以 follow 他的这个脸书跟他的一个节目，我们也会把相关的资讯放在下方的资讯栏。那也希望今天对于很多公关的操作、媒体的操作，还有公司如何开始第一步，以及如何挑选好的公关公司，都可以让大家有很多的收获跟得到很多的一个知识。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。